0: انا محمد قاسم واهلا وسهلا فيكم في الساير بودكاست البودكاست هذا راح يتناول علم أرحب فيكم في الحلقة الجديدة من السايوير بودكاست وأهلا وسهلا فيكم وأحب أبتدي في نقطة عن الحلقة السابقة الحلقة السابقة كانت عن سؤال ما إذا كنا وحيدين في هذا الكون ومن الصدف أني لقيت على موقع البي بي سي العربية نفس السؤال هذا التساؤل طرحه بعد ثلاثة أيام من البودكاست طبعا أنا أتوقع أن هذا مجرد مصادفة لكن جميل أن توافقنا في وضع نفس السؤال أنا حطيت حتى السؤال يعني طبعا البودكاست عملته بثلاثة أيام قبل لا يضع البي بي سي هذا السؤال وأجاب عليه الكثير من الناس وبعدها انا بعد البودكاست بيومين وضعت السؤال ايضا على موقع الفيسبوك وايضا حصلت على اجابات طبعا لا تقارن عدد الاجابات بالاجابات اللي تحصلها على البي بي سي لشهره البي بي سي والبي بي سي بعد يوم واحد من وضعي للسؤال على الفيسبوك وضعت ايضا السؤال هذا نفسه وطرحته للناس. الاجابات اللي تحصلها على الموقع موقع البي بي سي كثيره على هذا التساؤل والكثير منها للاسف يرفض فكره ان تكون هناك حياه اخرى ذكيه على الكواكب المختلفه اللي موجوده في هذا الكون. انا ما ادري ليش احنا عندنا هذه النظره النظره السوداويه لما يتواجد في الكون وليش لازم العلم يتوقف عن النظر والبحث عن هذه الامور بس لان احنا عندنا مشاكل على الارض ولازم نقضي على المشاكل وطالما ان هذه المشاكل موجوده اذا العلم لازم يتوقف عن البحث. يعني هذا الكلام لو كان موجود في الغرب لو هذه النظره موجوده في الغرب لكان العلم كله توقف والسبه ان احنا لازم نعالج جميع المشاكل اللي عندنا على وجه الارض قبل لا نحاول ان نطور من انفسنا من الناحيه العلميه. فلذلك يعني انا اقول بالعكس خلوا العلماء ينطلقون، خلوهم يبحثون يعني مو خسرانين شيء، بالعكس يعني واحده من الامور اللي الحين العلماء قاعدين يشتغلون عليها هي قضيه الدفاع عن الارض الدفاع عن الارض مو من يعني كواكب اخرى عليها حياه ذكيه لا من نيازك ومن شهب وغيره فتخيل لو ان مثلا شهاب ضخم او نيزك يتجه الى الارض ممكن يدمر الحياه كلها على الارض فليش احنا نفكر بالنظره هذه انه لازم ما نبحث وما نشوف الفضاء وما نصرف على هالامور هذه هذه امور بالاخير تنتج منها نتيجه او نتائج طيبه منها الحمايه حمايه البشر نفسهم اوكي هذه بالنسبه للنقطه الاولى النقطه الثانيه اللي هي انا كنت قايل على موقعي على الفيسبوك اني راح اتكلم عن موضوعين عاده على الفيسبوك انا اقول شو المواضيع اللي راح اتكلم فيها فكنت بتكلم ان انا راح اتكلم عن موضوعين وهذين الموضوعين هم خوارزميه الجينات والموضوع الثاني كان عن ويندوز فون 7 اللي ظهر قبل اسبوع او يوم الاثنين في المعرض في اسبانيا في برشلونه فالحين أنا غيرت رأيي لأن الموضوع الأول طويل وغيرت العنوان إلى عنوان جديد اللي هو نتعلم من الحيوان كيف نعالج أعقد المسائل الرياضية فبدل ما أني ما أوفي حق الموضوع الأولاني قررت أني أترك الموضوع الثاني لحلقة مقبلة وأتكلم عن قضية معالجة المسائل الرياضية المعقدة ب. الطرق اللي تستخدمها الحيوانات او الطبيعه في الحياه. فخلونا نبتدي في الحلقه الجديده عن هذا الموضوع. في مواضيع كثيره ومسائل معقده رياضيه ما تنحل بالطرق التقليديه، فالعلماء شنو يستخدمون؟ يستخدمون اشياء موجوده في الطبيعه حاليا موجوده في الحيوانات، موجوده بالفطريات، موجوده في طريقه تعامل الحيوانات بمجاميعها للتغلب على كثير من الصعاب اللي موجوده في الحياه. فمثلا خل اعطيكم مثال مستعمره اكو شيء يسمونه مستعمره النمل للتحسين هذه هذا موضوع يستخدم لعلاج الكثير من المسائل الصعبه. في الطبيعه اكو الكثير من الحيوانات الحيه عندها القدره على ايجاد حلول لامور تعتمد عليها للعيش للحياه يعني للاكل مثلا البحث عن الاكل. مثلا لو انا اعطيك مثال لو تراقب النمل النمل لما تكتشف يعني خلينا نقول اكو نمله تكتشف طعام على مسافه من منزلها او مكانها يعني خلينا نقول. لو فرضنا ان اكو عده طرق للوصول الى الطعام مو طريق واحد عده طرق. نفترض ان الطرق هذه تختلف بالطول فيما بينها. فتلاحظ ان النمل يمشي في المسارات اللي تودي او تؤدي الى الطعام هذا. لكن مع الوقت راح تلاحظ ان النمل يتخذ طريق محدد واحد، وهذا الطريق والغريب في هذا الموضوع ان هذا الطريق هو اقصر طريق الى الطعام. كيف؟ كيف عرف النمل انه يستخدم اقصر طريق للوصول الى الطعام؟ مع انه في البدايه استخدم جميع الطرق المتوفرة له سواء كانت بعيدة أو قريبة وبالأخير تدريجيا وصل إلى نتيجة أن أفضل طريق هو الطريق المختصر هذا النمل مو ذكي ولا يستطيع أن يحسب المسافات لكن الميكانيكية اللي يتبعها بسيطة جدا وطبيعية يجعلها أن تختار الطريق الأقصر بشكل طبيعي خل خل اعطيكم الحين الفكره مالت النمل. لو ان نمله انطلقت من النقطه الف الى النقطه باء. خل نقول النقطه الف هي المنزل مالها، تجهت في مسار رقم واحد وراحت الى النقطه باء اللي فيها الاكل. لما تمشي النمله حتى النقطه باء في هذا المسار واحد تترك اثر. الاثر هذا باستخدام فرمونات. مو هرمونات، فرمونات. الحين لنفترض ان نمله ثانيه طلعت وانطلقت من الف الى باء الى الطعام باستخدام طريق رقم اثنين. وايضا هذه النمله راح تترك فرمونات على الطريق. شو اللي يصير بعدها؟ الحين هم لما يرجعون مره ثانيه للنقطه الف، النمل الثاني يعرف ان اكو ماكل موجود على مسافه منها راح يطلع ويتحرك من مكانه ويتخذ هذيل المسارين طريق لهم بحيث انه يوصلون الى الاكل. الحين النمل في البدايه ياخذ الطريق رقم واحد ويأخذ الطريق رقم اثنين إلى أن يصل إلى الأكل في الوقت اللي النمل هذا يمشي يترك فرمونات وكل ما تترك فرمونات تتقوى هذه الفرمونات وتعطي دلالة لباقي النمل أن يمشون على نفس المسار هذا لكن إذا خلينا نقول إذا ما تركنا الفرمونات والنمل ترك المسار، الفرمونات تضعف تدريجياً فالنمل ما يستطيع يستخدم المسار اللي ما تمر فيه النمل. فالنمل يستخدم الفرمونات لمعرفة الطريق إلى الطعام. زين الحين النمل مشى في المسارين واحد واثنين راح يمشون بشكل كبير، لكن واحد من المسارين أطول، المسار رقم اثنين خلينا نقول أكبر من المسار رقم واحد. فحتى لو مررنا نفس الكميه من النمل على المسارين واحد واثنين اللي راح يصير ان الفرمونات اللي تكون موجوده على الطريق رقم واحد اكثر من الفرمونات اللي موجوده على الطريق رقم اثنين لان الطريق رقم اثنين مع ان عليه عدد من النمل متساوي للطريق رقم واحد الا ان توزعهم على الطريق يكون اكبر فلذلك الفرمونات تكون اضعف انزين بطبيعه الحال ايش راح يسوي النمل؟ النمل راح ياخذ الطريق اللي الفرمونات فيه اقوى فمعنى ذلك أن تستقوى الفرمونات في الطريق رقم واحد اكثر من الطريق رقم اثنين وتدريجيا تدريجيا تقل الفرمونات اللي موجوده في الطريق رقم اثنين لان النمل يبدا يهجره ويتخذ الطريق رقم واحد كمسار له وتتبخر هذه الفرمونات تدريجيا الى ان تتبخر نهائيا فيصير عندنا الطريق الاقصر موجود استخدم النمل إلى نهاية جلب الأكل أنت جرب نفسك هذه التجربة أنا شخصياً مجرب هذا الشيء وفعلاً هذا الشيء صحيح تمام الحين هذه الفكرة اللي يستخدمها النمل بشكل طبيعي هذه الفكرة نفسها تم تحويلها إلى قواعد رياضية عن طريق العالم اللي هو اسمه ماركو دوريغو في سنة 1992 يعني هذا الموضوع قريب مو بعيد واستفادوا من الفكره هذه لحل الكثير من المسائل الرياضيه المعقده، هذه الطريقه سموها طريقه مستعمره النمل للتحسين، وفي الويكيبيديا الكلمه اللي تطلق يعني كبديل للتحسين يسمونه الاستمثال، انا ما اعرف شلون اختيار هذه الكلمات بس هذه الكلمه المستخدمه. فاكو احيانا مشاكل كثيره ما تقدر تعالجها بالطريقه التقليديه لكن باستخدام الادوات اللي في الطبيعه ممكن ان نحل هذه المسائل بطرق اسهل وافضل من الطرق التقليديه هذه في كثير من المسائل الرياضية والمنطقية ما تقدر تحلها بالخوارزميات العادية شو الخوارزميات بشكل عام يعني أنا الحين ما قاعد أعطيها التعريف الصحيح لكن الخوارزميات عبارة عن طريقة منهجية لحل بعض المسائل اللي مو بطريقة رياضية يعني تحط قانون رياضي وتحلها لا تسلسل في الحل وهذه الخوارزميات عادة تحول إلى برمجيات العلماء يحلون فيها هذه المسائل باستخدام الطرق التقليدية في حل هذه المسائل الكمبيوتر يحتاج إلى مئات أو آلاف السنين لإيجاد الحل لها على سبيل المثال أكو مسألة يسمونها مسألة الرحال التاجر أو the traveling salesman problem هذه المسألة في غاية البساطة في الشرح لكن في منتهى الصعوبة في الحل المسألة كالتالي لنفترض إن أكو تاجر يسافر من مدينة لثانية يتجول في خلالها يروح خلالها كلها من نقطة إلى نقطة ثانية والى النقطة اللي تليها وثم يعود مرة ثانية للنقطة الأساسية. السؤال اللي يسأله التاجر هذا شنو هو أقصر طريق يستطيع انه يتخذه مرورا بجميع المدن وعودة إلى المدينة الأولى. هذا هو السؤال الأساسي في هذا. طيب خليني أنا أمثل هالموضوع هذا بمثال محدد وواضح حتى تعرف شنو المشكلة. الحين على فرض أن أنت التاجر وتبي تزور عدد من المدن وليكن هذه المدن اربع مدن او عدد من الدول اربع دول خلينا نقول الكويت مصر السعوديه الامارات هذه اربع دول اذا انت تبي تسافر من الكويت وترجع مره ثانيه الى الكويت تطلع من الكويت ممكن تروح الى السعوديه بعدين تروح الى الامارات بعدين تروح الى مصر بعدين ترجع مره ثانيه الى الكويت ممكن طريق آخر تسلكه أنك تروح إلى مصر أول شيء بعدين إلى الإمارات بعدين إلى السعودية وترجع مرة ثانية إلى الكويت. ممكن أيضاً تروح إلى الإمارات بعدين السعودية بعدين مصر بعدين ترجع مرة ثانية إلى الكويت هذه الطرق كلها طرق ممكن تسلكها أنت تروح خلال المدن هذه كلها وترجع إلى المدينة الأساسية لكن السؤال هو شنو أقرب وأقصر طريق اللي تقدر تستخدمها بحيث تمر على جميع المدن هذه او الدول هذه كلها وترجع لنقطه البدايه ممكن تمثل هذا انت على الخريطه وبما ان عندك المسافات بين الدول هذه كلها فتحسب حساباتك وتشوف شنو اقرب او اقصر مسافه تستطيع انك تقطعها بين هذه الدول اوكي المشكله متى تبدا المشكله تبدا لما عدد المدن اللي تبي تسافر لها تكون كبيره فلو فرضنا أن عدد المدن اللي تبي تسافر لها هي مجرد سبعين مدينة راح يكون هذا الحل اللي أنت تفكر فيه أنك تجرب السفر إلى جميع المدن وتحسب مسافات مستحيل يدويا كنت تحتاج إلى واحد في عشرة أس مئة يعني واحد وأمامها مئة صفر تجربة حتى تعرف أفضل طريق للسفر هذا يعني رقم هائل وهذا الرقم أكبر من عدد الذرات في الكون كله للعلم هذه المشكلة تطبيقاتها في الحياة العملية كبيرة يعني أنا يمكن قلتها على أساس أنها ترافلينج سيلز من problem أو مسألة الرحال التاجر لكن تطبيقاتها تدخل في مجال صنع الدوائر الإلكترونية وتدخل في سلسلة الجينات وفي التخطيط وحتى في عمليه ايصال الطرود عن طريق مثل شركات مثل دي اتش ال لما تبي توصل الطرود للبيوت شنو الطريق اللي تسلكها بحيث أنه ما تصرف بنزين كثير فهذه الفكره لها تطبيقات عمليه فحتى الكمبيوتر لو انه بيشيك او بيحسب المسافات لسبعين مدينه بطريقه متكامله يعني يحسبها كلها مثل ما ذكرت انا بالمثال كان راح يستغ... تستغرق العمليه سنوات كثيره وحتى انه ما يستطيع اصلا يحلها بالطريقه هذه لان عدد الاحتمالات يوصل الى المليار طبعا انا حتى ما حتى أقدر اقول الرقم هذا يعني 1 وامامه 100 صفر حق 70 مدينه وتخيل معي انا لما اقول 70 مدينه على فكره اليوم عمل يعني مساله الترافلنج سيلز مان بروبلم فيها ملايين المدن، فيعني من لو تجمع كمبيوترات الارض كلها علشان تحسب ملايين المدن واقرب طريق فيما بينها لكان هذا الامر مستحيل حتى لو جمعتها كلها. لذلك فكره مستعمرات النمل هي فكره طبيعيه وممكن الاستفاده منها لحل مساله مثل هذه المسائل. الثانيه لعلاج المسائل المعقده يسمونها بخوارزميه الجينات او جينيتك algorithms خوارزميه الجينات تعتمد على بيولوجيا التطور بيولوجيا التطور اصلها جاي من نظريه التطور انا ادري ان الكثير من الناس ما تحب الخوض في هذا الموضوع وانا ما راح اخوض فيه صراحه لان النظريه شائكه وحساسه لكن راح اتكلم عن البرمجه حق الفكره هذه هي فكره فعلا عبقريه وتعالج الكثير من المسائل المعقده خل اقول لكم قصتي انا شخصيا وشلون بديت اتعامل مع هذا والى يومنا هذا طبعا انا استخدمه في الدكتوراه لعلاج المسائل اللي انا قاعد اشتغل عليها كجزء من عملي في الدراسه في سنه 1995 كنت ادرس للحصول على البكالوريوس في الهندسه الالكترونيه يوم من الأيام أنا في الكلية دعاني أحد الدكاترة من قسم الهندسة المدنية طبعا أنا في الإلكترونيات هذا في قسم الهندسة المدنية كان عنده اهتمامات مختلفة فدعاني إلى مكتبه رحت عنده فكان يبي يوريني برنامج هو سواه شخصيا يعمل على خوارزميه الجينات، طبعا خوارزميه الجينات كانت موجوده في السابق لكن هو تعرض لها وبرمجها واستخدمها، وقتها انا طبعا ما اعرف شنو خوارزميه الجينات هاي اول مره لي اشوف فيها برنامج من هذا النوع. كانت على الشاشه اللي حاطها قدامي رسمتين، يعني رسمه على يمين الشاشه ورسمه ثانيه عشوائيه على يسار الشاشه. شغل البرنامج الصورة العشوائية هذه شوي 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 بدت تتحول تتغير تتلخبط وتتعدل وتتراكب تدريجيا إلى أن وصلت لأن تشابه الصورة اللي موجودة على اليمين وقتها قال لي أن هذه الفكرة هي فكرة خوارزمية الجينات واستمر وشرح لي كيف أن الصورة اللي موجودة على اليسار تتطور تدريجيا حتى تشبه الصورة الثانية ومنها شرح لي الطريقه اللي يمكن فيها استخدام هذه الخوارزم لحل المسائل المعقده. انا الحين راح اشرح لك فكره خوارزميه الجينات بشكل مبسط حتى الفكره توصل، حتى شوي انا ب... يعني الشرح راح يكون شيء غريب لكن ابي اوصل الفكره بسهوله. تخيل اكو مجتمع ذكور اناث وفي هذا المجتمع اكو مشكله ان الكل في هذا المجتمع ضعيف البنيه. ما عنده قوة الكافية لأن يحمل حيوانات الصيد بعد اصطيادها يروحون يصيدون مثلا نقول غزلان والغزال هذا صعب أن يشيلونه ويتطلب جهد كبير لذلك يحتاجون مجموعة كبيرة من الناس عشان تسحب هذا الغزال وتيبه لمقرهم ويتغدون عليه أو يتعشون عليه قرر عقلاء هذه الناس في المجتمع أن يزاوجون بين كل رجل وامرأة نوعا ما اقوياء، يعني تعرف المستويات متفاوته ففي ناس شوي اقوياء في ناس اقل قوه، فقرروا أن يزوجون بين هذين الاثنين، حتى يولدون اطفال جدد يكونون اقوياء. وحتى يحافظون على حجم المجتمع انه ما يكثر ويتنامى بشكل كبير، قرروا انه اذا ولدوا اطفال ضعاف ياخذون هذه الاطفال الضعاف ويقتلونهم، ادري شويه يعني العمليه فيها عنف لكن هي بس مجرد خيال لا تروحون بعيد. ويخلون النخبه من الاطفال اللي هم يطلعون اقوياء للتكاثر في المره القادمه. زين لما يتزاوجون الرجل والمراه تختلط الجينات مالت الاب والام لانتاج جينات جديده. هذه الجينات ايضا مو بس مو بس انها تختلط وتتراكب فيما بيناتها بين الام والاب لا أيضا هذه تتأثر بطفرات بسيطة تعدل على الجين شوية حتى ما يكون فقط صفاتها جاية من الأم والأب لا تصير طفرة تختلف شوية تعدل على الجين ويطلع لنا طفل إما يكون ضعيف أو قوي أو متشابه لأبائه لمن يلدون هالأطفال في هذا المجتمع يقوم المجتمع باختبار قوتهم فإذا كانوا أقوياء يأخذونهم يكبرونهم ويزوجونهم وإذا كانوا ضعاف أنت تعرف نهايتهم مع الوقت التلاقح هذا والطفرات اللي تصير بالجينات والاختيار إنه يختارون الأفضل في المجتمع تدريجياً رح تبدأ أجيال جديدة تظهر أقوى من الأجيال السابقة مع مرور الوقت رح يكون في المجتمع أفراد عندهم القدرة على حمل الصيد وهذه الفكرة هي بكل بساطة فكرة خوارزمية الجينات الحين لا تروح على نظرية التطور رجاء أنا مو داخل في هذا الموضوع أنا قاعد أحاول أتكلم عن فكرة برمجيات برمجة الخوارزميات فهذه الفكرة البسيطة هذه ممكن برمجتها على الكمبيوتر وهي حتى يعني عملية برمجتها على الكمبيوتر مسألة بسيطة جدا تعلمتها وبرمجتها شخصيا حتى اني اتسلى في هذا الموضوع. بعد مرور الوقت اتصل في فيني والدي من الكويت، وقتها انا كنت ادرس طبعا في امريكا وطلب مني اني احل لغز معقد. طبعا انا في المستقبل بس احب اقول لكم انه راح اخصص بودكاست للالغاز لان هذا هم من الاشياء اللي انا احبها وتنمي الالغاز تنمي المنطق عند الانسان والفكر ف عموما انا الحين ما اتذكر تفاصيل اللغز لكن كان يتطلب مني اني احاول احله بشيء يسمونه بروت فورس يعني بالقوه اني احل احاول اشوف جميع الاحتمالات والاحتمالات كانت كثيره جدا حتى اوصل للحل المناسب. قررت اني اجرب خبرتي الجديده هذه في البرمجه برمجه خوارزميه الجينات فعلا برمجت خوارزميه الجينات وحليت اللغز لقيت الحل في خلال ثواني. ممتاز. اتصلت على طول مباشرة بالوالد وقلت له بالحل ما صدق طبعاً أني أعطيت الحل بهذه السرعة طبعاً بعدها قررت أني أسوي مشروع التخرج مالي وأقدمه في موضوع معين الموضوع الحين بقول لك عنوانه لا يخوفك موضوع بسيط أشرح اياه الحين كانت الفكرة أني بحاول موازنة البندول المقلوب باستخدام الخلايا العصبية الصناعية اللي يتم تطويرها باستخدام خوارزميه الجينات عنوان طويل انا ادري لكن الفكره بسيطه خل اشرح لك الفكره واحده من الاشياء اللي انت تسويها وانا اسويها وغيرنا يسويها بكل سهوله ومن غير اي جهد انك تسوي توازن لعصات على راحه ايدك جرب انت انا انا يعني اتوقع اغلب الناس مجربين هالشغله ياخذ عصات على ايدينا ويحركها طبعا العصات اول ما تحطها على ايدينك بشكل افقي العصات بشكل طبيعي تميل لتسقط فانت شو تسوي تحرك ايدينك بحيث انك توازن هذه العصات كل ما مالت العصات هذه بقوه انت تتحرك ايضا بقوه من تحتها علشان ما تخليها تطيح اذا انت اول مره تجرب الشغل هذه في المحاوله الاولى في الغالب العصايه هذه راح تطيح لكن مع كل محاوله قدرتك على موازنه العصات تتحسن الى انك لين انك توصل لمرحله ان العصات هذه ما تطيح ما تسقط على الارض نهائيا طبعا لا ت... اوكي لا تستغرب المشروع شويه غريب والشغله وش... يعني كانه شيء سخيف شنو شنو فايده موازنه عصات خل خل اقول لك شنو فايده موازنه العصات على الايد في الحياه العمليه الشغله من الشغلات اللي يسوونها اللي هي عمليه التحكم في الصواريخ الصواريخ لما تنطلق في السماء الدفع لها من الاسفل فبطبيعه الحال انت مثل العصايه هذه طبيعه الحال انت لما تندفع من الاسفل الصاروخ يبي يميل ويسقط الى الاسفل فش اللي يخليه يتوازن لازم الاشياء اللي تدفعها من تحت تتحرك بطريقه معينه بحيث انها تخلي عند الصاروخ هذا توازن وينطلق الى السماء زين هذه وحده من الاشياء اللي تستخدم حتى الكرينات اللي تنحط في البحر هذه على منصات متحركه تحتاج لموازنه لان خصوصا هي تشيل بعض الاوزان الثقيله فتحتاج الى موازنه حتى ما تطيح، اعطيك مثال ثاني يمكن حتى موجود هذا كمثال تجاري في اللي هو السكوتر السيجواي الجهاز اللي تركب عليه في عجلات على الجانبين اذا ما شفته انا حطيت لينك على الموقع مالي للسجواي تستطيع أن تشوفه. مثل شيء تركبه وبدل ما تكون العجلتين يعني في خط واحد العجلتين على الجانبين والمفروض انت لما توقف عليه السكوتر هذا يقع على الارض لكن بسبب استخدام قوانين رياضيه يستطيعون انه يسوون له توازن. زين الحين نرجع مره ثانيه للشغل اللي انا كنت اشتغله، المشكله ان انا كنت ابي اسوي الحركه اللي تماثل البندول المقلوب هذا. أبي شون أقدر أسويها لأن أنا ما بيروح أصنع بندول حقيقي أسوي بحيث أن أسوي له توازن هذا مجهود ثاني غير أن أنا أصلا بسوي له عملية الخلايا العصبية الاصطناعية وبسوي له الخوارزمية مات الجينات فرحت المكتبة وبحث في الكتب أدور عن قانون اللي هو يمثل قضية البندول المقلوب حتى استطيعني أبرمجه أسوي له سيموليشن أو تماثل يعني أشوف صورة متحركة لهذا الشيء بس معتمد على قوانين رياضية دقيقة تش توصف هالحركة هذه فرحت ولقيت كتاب اسمه خوارزمية البرمجيات مو الجينات خوارزمية البرمجيات هذا المؤلف ماله اسمه جون كوزا وفي الكتاب لقيت انه هو وضع حل لهذه المشكله البندول المقلوب باستخدام خوارزميه البرمجيات، لقيت ضالتي. استخدم القوانين، طبعا كان عنده قانون فيزيائي طويل عريض مالي الصفحه كلها يسوي تمثيل لحركه البندول المقلوب، فاخذته وبرمجته وصار عندي حركه للبندول المقلوب مثل ما تشوف في الجرافكس، برامج الجرافكس والجيمز ومن هالاشياء هذه. ف زين الحين انا برمجت هذا الشيء الحين اخذت سويت برنامج ثاني للخلايا العصبيه مثل خلايا المخ لكن خلايا عصبيه اصطناعيه بالبرمجه هذه الخلايا المفروض انها تتحكم في عمليه تحريك البندول بحيث انه ما يقع زين بعدها وبدل ما اني اجعل طريقه التعليم انت الحين مثل العصا لما تمسكها في ايدك وتحركها انت قاعد تتعلم من خلال التجربه اللي تشوفها امام عينك والمخ يتعلم بطريقه معينه يمكن يوم الأيام هم اشرح قضيه الخلايا العصبيه الصناعيه زين فالحين هذا البرنامج يتعلم لكن ما يتعلم بالطريقه هذه يتعلم باستخدام خوارزميه الجينات يعني خوارزميه الجينات تطور خلايا المخ بحيث ان خلايا المخ تستطيع ان تتحكم في البندول المغلق وانا طبعا الكتاب اللي لقيته هذا كتاب اسود شذي عريض ومليان صفحات يمكن في حدود 800 صفحه واسود شذي ومغطى لا صوره عليه ولا شكله غريب يعني ولكن استمتعت بالكتاب وقريته من صف من اول صفحه الى اخر صفحه فعلا اعجبت بهذا الكتاب الرائع يوم التخرج دخلت الى قاعه القاعه اللي بقدم فيها البرنامج مالي وكان فيها دكاتره ومدرسين مليان القاعه يعني وبديت اشرح الفكره وطريقه العمل ولما انتهيت من الشرح شغلت البرنامج حتى اوريهم امام عيونهم شلون البرنامج هذا يشتغل. شلون طبعا يشتغل البرنامج في البدايه البندول هذه اول ما تشغله البندول يميل للسقوط فيحاول يوازن لكن يفشل لكن الخلايا العصبيه تتطور باستخدام خوارزميه الجينات مع كل تجربة جديدة الخوارزمية تطور الخلايا تدريجيا لين وصلت الى مرحلة ان البندول المقلوب ما يطيح نهائيا ويبدا يهتز في مكانه ويتحرك بطريقة بحيث انه ما يخلي هذا البندول المقلوب يقع ابدا عيون عيون الدكاترة والطلبة تسقط في الشاشة هذه اللي انا كنت اشرح عليها وانتهيت من الشرح وما حد تبه الكل مندمج في البرنامج العجيب هذا ولا حتى واحد منهم رد علي يعني كلهم كانهم مبهورين باللي شافوه. لين حركت ايديني بالهوى كذي يعني احاول اني اناديهم واقول اني انتهيت. مره واحده طبعا استفاقوا وبداوا يصفقون لي وكان يوم شيق جدا وفعلا استمتعت فيه لانه كانت تجربه جديده. طبعا القصة ما تنتهي عند النقطة هذه لكن بعد 12 سنة يعني بالتحديد في السنة القبل الماضية في سنة 2008 رحت إلى مؤتمر عن الحسابات التطورية فانغمست انا في المحاضرات اللي كانت موجوده يقدمون محاضرات وورك شوبس في المؤتمر هذا على خوارزميه الجينات مستعمرات النمل سرب الجسيمات بارتيكل سوورم اوبتمايزيشن بشكل سريع شذي على اساس اقول لكم هم هذه بارتيكل سوورم اوبتمايزيشن او سرب الجسيمات للتحسين هذه هم طريقه ثانيه لحل المسائل المعقدة شنو الفكره مالتها تعتمد على حركه السرب مثل الحيوانات مثل النحل اللي يطير مع بعض أو مثلا لما تشوف الأسماك الصغيرة اللي في البحر شلون تحوم وتسبح عفوا في مجموعة كبيرة أو أسراب الطيور وحتى حطيت لك موقع عفوا حطيت لك مقطع لليوتيوب تستطيع أنك تشوف سرب من الطيور يعني شكل مذهل لهم وهم يطيرون في السماء ويشكلون أشكال مختلفة هذه كلها تعتمد على قوانين رياضية أو حطولها مثلوها بقوانين قو... رياضية حتى ال... واحدة من المحاضرات اللي أنا حضرتها هناك لدكتور كان يبين قضية السرب هذا وشنون استخلصوا منها القوانين واستخدموها لعلاج المسائل المعقدة هذه فالمهم اثناء تجولي في الممرات ابي ادور محاضرات معينه انا اكو مجموعه محاضرات كنت حاطه في كانت محاضرات تشتغل في يعني المحاضرين فيها يتكلمون في نفس الوقت وانا قاعد اطالع الجدول مال المحاضرات المختلفه اللي كانت موجوده وقتها كنت أدخ... يعني كنت أحاول ان اختار افضل محاضره استفيد منها فقررت اني ادخل واحدة من المحاضرات اختلس لي نظرة إذا عجبتني المحاضرة ظليت فيها وإذا هذا انطلقت إلى محاضرة ثانية بطلت الباب بشكل خفيف وقبل لا أدخل القاعة المحاضرة كانت بادية المحاضر رجل في الخمسينات من عمره رجل فعلا مرح كل كلمة والثانية له نكتة مضحكة طالعت الشاشة اللي قاعد يشرح عليها بدت لي وكأني أعرفها كأني شايفها من قبل فقررت اني ادخل القاعه واجلس واستمتع بشرح هذا العالم. بعدها وضع صوره ثانيه على الشاشه وهالمره هذه بديت اشك اكثر يعني هل ممكن يكون هذا الشخص اللي قاعد يشرح هو كاتب الكتاب اللي قريته قبل 12 سنه؟ وكمل وصوره وراء صوره وراء صوره طلعت هي الصور اللي انا شفتها في هذا الكتاب. وشرح الاشياء اللي كان كاتبها في هذا الكتاب واكثر طبعا كان عنده كثير من الاشياء اللي سواها بعد هذا الكتاب يعني على مرور 12 سنه كتب ثلاث كتب غيرها وغير الكتب الثانيه يعني ثلاث كتب في هذا المجال غير هذا الكتاب. انا الحين امام عالم كبير قاعد اطالعه ومنبهر وهذا الشخص كان سبب في نجاحي وتخرجي. لولا كتابه اصلا ما كنت اعرف امثل البندول المقلوب وهو الشخص اللي من خلاله تعلمت بشكل علمي عن خوارزميه الجينات انتظرت لين انتهت المحاضره حتى اشكره واصور معه وفعلا انتهت المحاضره الطلبه كلهم طبعا هجموا عليه لان الكل يعرف ان هذا عالم كبير مو صغير وما وصلت له بالاخير والناس لما راحت عنه قعدت وشكرته وشرحت له قصتي وضحك وكان فرحان جدا وطلبت منه اني اصور معاه وصورت كانت فعلا صدفه رائعه. المهم ال... اكو كثير من الاساليب اللي بامكاننا الاستفاده منها من الطبيعه والعلماء ما زالوا يبحثون في هذا الجانب عن اشياء تمكنهم من علاج الكثير من المشاكل حتى قبل اسابيع يعني هذا مو بعيد قبل اسابيع حتى الفطريات استطاعوا ان يمثلون طري طبيعه عملها بقوانين رياضيه لحل مشاكل شبكات مال القطارات مثل شبكات اليابان وفعلا طلعت حتى يعني الطريقه اللي عالجت فيها الفطريات شبكه القطارات هي نفس الطريقه اللي موجوده فيها شبكه القطارات اليوم يعني كان هي هي الطريقه الموجوده هي انسب حل لشبكة القطارات اللي موجودة في اليابان. فمعناتها يعني لاحظ يعني هالأمور هذه اللي موجودة في الطبيعة عندها أسلوب لعلاج الكثير من المشاكل اللي إحنا نواجهها اليوم بطرق مناسبة جدا. أوكي ما هي بعض الأمور اللي تم علاجها باستخدام هذه الخوارزميات علشان تعرف قوة هذه ال خوارزميات في علاج المسائل يعني بالإضافة أني أنا قاعد أستخدمها شخصيا في علاج بعض المسائل المعقدة في مجالي أنا في الدكتوراه يعني حتى المسائل أنا ما بأذكرها أنا شوية يعني إما أنا أقدر أقول أنها مملة أو أنها يعني صعب شرحها لكن الكثير من النتائج الرائعة اللي تمكّن العلماء من الحصول عليها من هذا النوع من الخوارزميات طبقت وموجوده حاليا منها اعطيك مثال تطوير اريال او الهوائي يعني مثل الهوائي اللي يستخدم حق التقاط الاشارات مثل التلفزيون مثلا مو هذه بالذات لكن الفكره العامه الهوائيات او الاريال العلماء العاده يستخدمون معادلات رياضيه حتى يشكلون شكل الهوائي هذا يعني اللي شكله عامودي اللي شكله انا طبعا مو متخصص في الهوائيات لكن انت يمكن شايف الكثير من الهوائيات اللي معلقة على سطوح البيوت سابقاً وما زال بعض الهوائيات مستخدمة في كثير من الأشياء الثانية الأجهزة اللاسلكية زين فباستخدام خوارزمية الجينات تمكنوا من إنه يسوون أشكال غير متوقعة لهذه الهوائيات يعني لو انك انت تبتي وتسوي لها حساب عن طريق المعادلات الرياضية لا يمكن أن هذه الأشكال تسويها لكن باستخدام خوارزمية الجينات استطاع العلماء أنهم يسوون أشكال جديدة لهذه الهوائيات وبكفاءة أكبر من اللي العلماء يطلعونها عن طريق معادلات رياضية دقيقة أيضا عملية تطوير سباق السيارات يعني اختيار المواد اللي يسوونها لسباق السيارات ون يخلونها فيها ايروديناميكيه يعني بحيث ان الهواء لما يضربها ما تتاثر بالهواء بشكل كبير وسرعتها تكون اكبر استخدموا هذه الخوارزميات الجينات على اساس تعطيهم افضل طريقه لصناعه هذه السيارات. زين ايضا برمجيه الخوارزميات دخلت في صناعه المباني وحتى الاشكال اللي تطلع منها المباني هذه اشكال غير تقليديه لكن من ناحية الهيكلة مالتها تستطيع أنها تتحمل أثقال كبيرة وأيضاً واحدة من الشغلات اللي سواها جون كوزا اللي هي عملية تطوير دوائر إلكترونية جديدة وبطرق أفضل وبكفاءة أفضل حتى في مجال الطاقة أنا أذكر قبل فترة واحدة من البودكاستات القديمة على محاضرة على التد واحد من العلماء طور ماكينه الستيرلينج اللي تستخدم ل يعني الفكره انه راح يستخدمها لانتاج طاقه باستخدام خوارزمية الجينات كفاءتها جدا عاليه وشكلها غير متوقع مو مثل المكاين الثانيه الاعتياديه. وتستخدم خوارزمية الجينات ايضا في الاقتصاد والاسهم ومنها لتطوير الروبوتات حتى تمشي وتتعلم تدريجيا. الطريق افضل طريقه للمشي، انا حتى حطيت لقطه لروبوت مثل حشره يمشي على تمشي على الارض، هذه بنفسها تطورت وتعلمت المشي من خلال خوارزميه الجينات. الكثير من الاشياء ما زالت التطبيقات ما زالت مفتوحه للجميع، تستطيع انك انت تبرمج هذا الشيء. وعلى فكره يعني ابي اقول لكم شغله وايد مهمه، عمليه انك تبرمج هذه الامور الطبيعيه اللي وردي لها قوانين وضعت تستطيع انك انت تبرمجها بكل سهوله مجرد انك تتي وتلاقي لها تطبيق معين وتنفذها انت بنفسك الناس اللي تحب هالامور هذه دوروا على الكتب هذه وروحوا اقروها وشوفوا شلون طريقه البرمجه لانها عمليه جدا سهله شوف لك لها تطبيق ونفذ عليه هذا الشيء والحين ايضا من الجانب الثاني ان الكثير من الحواء من الطبيعه حوالينا نستطيع استكشافها واستفادة منها وتحويلها إلى قوانين رياضية وأنا لما أقول لك قوانين بسيطة فعلا القوانين جدا بسيطة مجرد أنك تاخذ الشيء اللي موجود في الطبيعة وتحوله إلى قانون تشوف أه نفسك تستطيع أنك تستخدم هذا الشيء لحل مسائل جدا معقدة ويوم الأيام اسمك يروح يندرج في التاريخ أوكي الحين ننتقل للمستجدات العلمية والتكنولوجية تريد التحكم بالأشياء فقط باستخدام مخك الحين تقدر شركة نيرو سكاي توفر تكنولوجيا تخليك تستطيع تتحكم بالأشياء عن طريق جهاز تحطه على راسك مثل سماعات الأذن وهذا الجهاز يقرأ موجات المخ ومن خلال هذه الموجات تستطيع التحكم في ألعاب معينة أو التحكم في تحريك كرة تصعدها وتنزلها او التحكم طبعا عن طريق التركيز والاسترخاء. وهذه الاشياء انك يعني طبعا هم يركبونها على اشياء ثانيه للتحكم فيها. والشركه الحين في محادثات مع برامج تلفزيونيه واقعيه مثل سرفايفر حتى يسوون مغامرات يكون فيها اللاعبين يتحكمون باشياء في الاجواء المختلفه اللي حواليهم عن طريق التفكير فمثلا ممكن يشعل نار او ينزل جسر او يفتح باب او غيره عن طريق هذه الذبذبات اللي موجوده في المخ. صحيح احنا ما نقدر نتحكم في الاشياء باستخدام المخ مباشره مثل فيلم فيلم حرب النجوم لكن التكنولوجيا تدريجيا قاعده توفر لنا هذه الامكانيات. في الخبر الثاني الهرمون البروجسترون الجنسي الطبيعي راح يحطونه في حبوب حتى المصابين بإصابات شديدة داخل المخ يتعاطونه راح ينقذ الكثير من الناس من الموت بسبب هذه الإصابات الدراسات السابقة تقول أن البروجسترون عنده القدرة على المساعدة في الإنماء الطبيعي لخلايا المخ يعني خلايا المخ يصير لها دامج يعني تخترب هذه القلايا لكن هذا يعيد يساعد في انمائها مره ثانيه. وفي نفس الوقت يوفر حمايه من تاثير الانسجه التالفه اللي موجوده في المخ بسبب الاصابات هذه. وعلى فكره هذا الدواء راح يطلع المفروض قريبا، ايش كثر قريبا ما ادري لكن يبدو انه هو في المراحل الاخيره للخروج بوصفه طبيه من الدكاتره. في الخبر الأخير قريته على البي بي سي العربية تقول البي بي سي العربية وأنا تشيكت على هالشيء هذا إن محرك الجوجل لما تكتب في كلمة why Arabs أو تكتب why are Arabs لماذا العرب عادة أنت لما تبدأ تكتب شيء بالجوجل هو يكمل الجملة فتطلع لك قائمة هذه القائمة تكمل لك انت شنو قاعد تسال بحيث انها تعطيك او يعني اكثر شيء العاده الناس تسال عنه. تكمله الجمله هذه راح تكون في غالبها اساءات للعرب. فمنها مثلا طبعا اشياء مو مسيئه مثل لماذا العرب اغنياء ككلمه اغنياء تضاف الى كلمه واي عربز او لماذا العرب والاسرائيليين يتحاربون. البعض الاخر من الاسئله هذه مثل لماذا العرب مشعرين او لماذا العرب قبيحين. أو لماذا العرب عنيفين؟ ولماذا العرب أغنياء؟ ولماذا العرب عنصريين؟ هذه الأسئلة كلها تطلع في قائمة كأكثر أسئلة أو أكثر موضوع تم نقاشه على الإنترنت. طبعاً هاي الأشياء احنا كعرب تضايقنا لكن شو يسوي بالله جوجل؟ جوجل يعتمد على إحصائيات اللي موجودة على الإنترنت، أغلب الكتابات عنا صايرة بهذا الشكل. العالم ينظر لنا كعرب هذه النظرة. فاذا العالم قاعد ينظر لنا بها بهالنظره هذه هذا اللي راح نشوفه على جوجل هذا امر طبيعي الحين شنو اللي راح يصير انا ما ادري اتوقع انه راح يصير يعني ناس من الدول العربيه تطالب الجوجل انه تشيل هذه الامور من الانترنت انا اشوف ان هذا تاثير مؤقت وطبعا تصير صدامات وغيره وليش ما يحترمونه وليش من الكلام هذا ف تطالب جوجل شيلوا هذا لان هذا يحقر العرب وما في احترام. انا طبعا انظر للناحيه العلميه، انا بس عندي جمله مهمه اللي هي لماذا العرب اغبياء؟ يا جماعه بكل بساطه تبون هذا السؤال يمحي من وجه جوجل كل اللي عليكم تسوونه ان تركزون على الجانب العلمي يا جماعه ما عندنا احنا شيء نوريه حق العالم. من الناحيه العلميه يعني ما اقول لك نهائيا ما في لكن جوجل تعمل الاحصائيات احصائيات عندها كل ما زاد عدد الانتاجات العلميه اللي موجوده لنا احنا بشكل طبيعي راح يصير اكو احصائيات كثيره تقول ان العرب عندهم انتاجات علميه انتج علميا الاحصائيات تتغير، السؤال هذا يتغير من اغبياء يصير اذكياء بكل بساطه يعني عمليه جدا بسيطه فانا بما اني أنا اهتم في الجانب العلمي اهتم في تطوير الشباب من الناحيه العلميه اقول لكم يا شباب ركزوا على العلم خلونا نغير كلمه اغبياء الى الاذكياء بمجرد ان نساهم في تطوير العلم بس على الاقل خلونا من الاشياء الثانيه لان هاي الاشياء الثانيه انا ما ركز عليها اركز على الجانب العلمي يا جماعه ركزوا على الجانب هذا خلونا نحول الكلمه هذه على الاقل يعطيكم العافيه واشوفكم المره الجايه آه، في نقطه مهمه بالنسبه للاي تونز في ناس يحاولون يشتركون بالبودكاست عن طريق الاي تونز بس ما يقدرون السبب قد يكون ان الدوله اللي انت مختارها في الاي تونز تكون مثلا الكويت سعوديه او دولة يعني دولة من دول الخليج الامارات او مثلا مصر او غيره لازم تحول الدولة هذه إلى أمريكا أو بريطانيا ومن خلالها تستطيع أنك توصل للبودكاست أنا ما أدري ليش الدولة لازم تتحول إلى بريطانيا أو أمريكا بس يبدو أن هذا أوتوماتيكيا البودكاست ينزل تحت قائمة الدول هذه لما تسجل وتوضع الإنترنت فلذلك حول دولتك إلى واحدة من الدولتين راح وسوي بحث على السايوير بودكاست راح تلاقيها وتستطيع أنك تنزلها وتضيفها إلى قائمة البودكاست اللي تسمعها. يعطيكم العافية وأشوفكم مرة جاية.